0: Sie sind die Fernsehverrücktesten, die ich je kennengelernt habe. Aber genau deshalb ist ihr Podcast so geil. Einfach Weltspitzenklasse. Hier ist eine weitere Folge der Fernsehschatztruhe.
1: Darauf habe ich gewartet.
0: Und hier sind eure Gastgeber, der Batti. Wer ist das? Und Alexander Schindler. Das halte ich nicht aus.
1: Es ist wieder Fernsehschatztruhenzeit. Hallo Frank. Hi und hallo, herzlich willkommen an diesem Samstag zu einer weiteren Folge unserer kleinen Familien-Podcast-Show. Und endlich bist auch du wieder da. Hi Alex. Für mich ist es ja ein bisschen still geworden. Es ist nicht so, als wenn man mich nicht hören würde, zumindest am Anfang äh, einer jeden Sendung. Ähm, Aber ähm, es ist weiterhin auch so, dass ich mich weiterhin so ein bisschen im Hintergrund aufhalten werde, und hin und wieder mal eben was beisteuern werde und ja schon so ein bisschen informell ja dir so die Federführung in die Hand gegeben habe. Ich hoffe, du kommst damit zurecht. Lass mal kurz überlegen. Äh, ja. Und du hast jetzt ja auch in den vergangenen Wochen echt tolle Gäste da gehabt und äh, deswegen freut es mich umso mehr, heute auch mal wieder einen, ja, also aus meiner Sicht sehr hochkarätigen Gast äh, mit in die Sendung einbringen zu dürfen, ähm. Mich freut es deshalb auch, weil wir vor zehn Jahren, als wir zusammen Batti Show auch gemacht haben und auch ähm, ich im Störfunk die ähm, Schindlers Woche hatte, hatten wir ihn auch schon angefragt und waren stark hinter ihm her. Und es hat damals aber nicht funktioniert und es war auch dieses Mal wieder schwierig, denn unser heutiger Gast ist immer noch sehr umtriebig, zwar nicht im Fernsehen, ähm, aber im Rahmen seiner Stiftung, im Rahmen von Veranstaltungen. Und ähm, es war sehr, sehr schwierig, mit ihm äh, tatsächlich einen Termin äh, vereinbaren zu können. Interessiert es dich, wer mein heutiger Gast ist? Oh ja, sogar sehr, denn du hast mir natürlich immer wieder gesagt, ohne den Namen zu erwähnen, du bist da an jemandem dran und äh, ja, hast du wochenlang wirklich Klinken putzen müssen. Ähm, deswegen interessiert mich natürlich, wen hast du uns heute für den Podcast mitgebracht. Dann freuen wir uns jetzt gleich sehr auf Werner Schulze Erde.
0: Wenn ihr Feedback oder Gästevorschläge habt, dann mailt uns doch einfach an. Mail at fernsehschatztruhe.de. Werner
1: schulze erdel ist ein deutscher Fernsehmoderator. Von 1972 bis 1975 absolvierte Werner schulze erdel die Schauspielschule Bochum und es folgten Engagements am Bochumer Schauspielhaus, an den Münchner Kammerspielen und am Residenztheater in München. Außerdem 1980 und 1982 je eine Nebenrolle im ARD-Tatort. 1984 startete er seine Moderationskarriere beim Fernsehsender Musicbox, dem Vorläufer des damaligen Tele 5. Ab 1988 moderierte er 1032 Folgen der Spielshow Ruckzuck auf Tele 5. Seine Popularität gründete sich jedoch vor allem auf die tägliche RTL-Gameshow Familienduell, von der er 1992 bis 2003 insgesamt 2700 tägliche Sendungen sowie zahlreiche Spezialausgaben moderierte. Ein besonderes Medienereignis, aber ein Flop, wurde die von ihm moderierte Sendung Ich heirate einen Millionär, bei der sich später herausstellte, dass das Gewinnerpaar, das von Schulze Erdl aufwendig verkuppelt worden war, bereits vorher liiert war. Neben seiner Tätigkeit als Moderator wirkte Schulze Erdl im erlernten Beruf als Schauspieler in mehr als 50 Fernsehfilmen mit und war 1996 einer der Hauptprotagonisten der RTL-Serie Guten Morgen Mallorca. Heute zu Gast in der Fernsehschatztruhe, Werner Schulze Erdl.
0: Hallo, <lacht> hört sich ja an. Nachruf. so weit ist es ja noch
1: nicht. <lacht> Aber es ist, in, wenn wir das so ähm, aussprechen, ist immer ganz interessant, in ähm, wie vielen Projekten denn unsere Gäste mitgewirkt haben. Das ist ja eigentlich ganz spannend dann zu hören und wenn wir uns das dann gleich so ein bisschen durch dein, durch dein Leben durchhangeln wollen und insbesondere eben uh. das, wo wir auch sagen, das gehört definitiv in die Fernsehschatztruhe. Aber zu Beginn fangen wir immer mit einer persönlichen Frage an, die vielleicht gar nicht so viel mit deinem Beruf zu tun hat. Ähm, uns würde so. interessieren, was hat denn... Was ist denn deine früheste Fernseherinnerung, zum Beispiel in der Kindheit, was du gerne im Fernsehen gesehen hast?
0: Oh, ich glaube, es sind mehrere. Das ist aber jetzt eine überraschende Frage, aber versuche ich mal ganz schnell zu erinnern. Wir hatten lange keinen Fernseher. Äh, ich bin ohne Vater aufgewachsen, also der ist ganz früh äh, gestorben. Äh, da war ich vier und vier Kinder und das in einem drei äh, haushalt Also wir waren... Äh, Leute, die nicht so viel hatten, äh, außer, ich weiß nicht, gute Laune. Wir haben viel zusammengehalten, viel gemacht. Ich habe nichts vermisst eigentlich. Aber heute würde man sagen, es waren arme Leute. Aber äh, deswegen haben wir auch keinen Fernseher. Ich glaube, meine Tante, die drei, vier Häuser weiter wohnte in so einer Siedlungsgegend, was heute quasi schon so Objektschutz hat, es hat eine wichtige Rolle, müssen wir später dann drängen, dran denken, denn beim Start des Privatfernseins war diese arme Gegend quasi so ein Pilotprojekt. Und meine Mutter war dann stolz, dass sie alle ansprachen und kannten, weil ich da auf RTL sehbar war. Aber ah. nochmal zurück, was habe ich? so? Das war eine schöne Sache. Aber was habe ich damals geguckt? Meine Tante, ich glaube, so richtig fing das Ganze an mit 1960 mit den Olympischen Spielen, schwarz-weiß natürlich noch wir durften dann abends manchmal gucken äh, äh, mit dem mit dem hätten Sie es gewusst Robert Lemke was bin äh, ich? ja und dann auch spät ja was bin ich und was dann ja solche Sachen also und und natürlich äh, ja und was ich damals als großes Phänomen für mich als Vorbild auch sah diese Lockerheit und dieses scheiß egal Gefühl weil er auch vom Theater kam und eigentlich alles nicht ernst nahm das war ein Scharenkohlenkopf da war ah. ich aber schon ein bisschen älter, da durfte ich schon mal, da zog mal bis 10 h elf aufleiden. Aber das sind so meine ersten Erinnerungen, Schwarz-Weiß, ja.
1: Ja, das ist, sind aber schöne Gegensätze, denn gerade zum Beispiel, ähm, hätten Sie es gewusst, mit, mit Hans Megalein und auch was bin ich, das war mhm. ja dann doch, heute mhm. würde man eher sagen, so biederes Fernsehen oder sehr, sehr Streng alles auf dem Ablauf auch her?
0: Ja, das durfte ich sehen, alles andere durfte ich nicht sehen. Ich meine, wie es hat sich meine Frau ausgezogen, dann wurden alle blind bei uns zu Hause. <lacht> Die Oma wohnt ja auch drei Häuser weiter. Nee, nee, es war ja noch anständiges Fernsehen und, und solche Sachen durften wir ja auch gar nicht sehen. Also wir, wir hatten einen ganz geringen Fernsehkonsum damals. Nicht so wie heute.
1: Aber Gameshow auch schon damals so ein bisschen dein, dein Favorit? Nein,
0: Gameshow. Nee, ja, Game Show, Game Show, Game Show. Da wusste ich gar nicht, wie das geschrieben wurde. Ich meine, im Grunde genommen, hätten hätte ich gewusst. Äh, gut, das ist ja auch bewiesen. Es war die erste deutsche Game Show. Genau, war, äh, war ja eine Endeffekt die Game Show. Ja, ja, ja. Nee, also Game Show, im Grunde genommen war das nicht in meinem Kopf. Als ich irgendwann da konfrontiert worden bin, 1988, das muss ich tatsächlich springen, bin da so ein alter Sack, muss ich dran denken, äh, und Der Wolfgang Fischer, der legendäre Chef äh, damals äh, von den Music und von der TV5, mit seinem Advatus, meinem Programmdirektor Jochen Kröne. Und äh, als sie sagten plötzlich, hatte ja zwei Jahre Krach mit denen gehabt äh, und war bei RTL mit täglichen Feierabendsendungen, ganz genau. Tag wie kein anderer und so weiter. Und dann fragte der mich auf einer Funkausstellung, ich mal, ich habe gehört, du willst weggehen. Ja, ich sag, wir haben für so einen neuen Programmdirektor bei RTL ohne das interessiert mich nicht. Und äh, ja, ich hätte was für dich. Guck dir mal an, das ist eine Gameshow. Show. Ich sage, was ist eine Gameshow. Hot Freak, und das habe ich mir dann angeguckt und äh, äh, das war ein Comedian quasi. Bruce Vorteils. Ja, und äh, genau. Und äh, angeguckt habe ich, dann, nee, das ist auf die das ist ah, nee und so weiter. Aber nichtsdestotrotz, ich hatte nichts vor und ähm, habe dann im wunderbaren Bill Mason, das war eigentlich der Macher dieser ganzen Gameshows, der kam aus Australien, wohnte dann in Monte Carlo, da wurde ja viel Geld verdient in diesem Genre und der war mein Lehrmeister und der hat gesagt Tempo, 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 Zeit und so weiter und es hat lange gedauert, bis ich mich, sagen wir mal, da auch so durchsetzen ja. konnte, aber ich habe so viele Regeln von dem erfahren, wie man Spannung aufbaut und der Schnelligkeit ganz wichtiges äh, Element ist, also dramaturgisches Element bei einer Gameshow, weil äh, Schnelligkeit erzeugt Pressure, also Druck. Ja. Und dadurch kommen die wunderbaren, äh, komischen äh, Antworten.
1: Ja, ja, das, Antworten das, war, das war der war der Ruckzuck. Ruckzuck wollen wir gleich nochmal ein bisschen vertiefen. Ich würde mal noch ein bisschen so ja. der, der Anfang deiner... Öffentlichkeitskarriere interessieren. Du Mhm. hast, du bist gelernter Schauspieler und äh, Mhm. wozu kam, oder wie kam dann erstmal die Liebe zum Schauspiel?
0: Ja, außergewöhnlich, weil ich äh, musste um meine Mutter zuliebe was Gescheites lernen, machte so eine Kurzlehre äh, als als Versicherungskaufmann, weil in meiner Verwandtschaft der eine Bruder, die eine Schwiegerin, wieder da irgendwie Tradition hatten, um was Gescheites lernen, aber ich hatte da auch verständige Leute, spielt nebenbei schon quasi am Statist und kleine Rollen am Stadttheater in Münster, städtische Bühnen Münster, so und äh, ja, und äh, da war die große Liebe und äh, ich weiß gar nicht, wie das überstanden habe, arbeiten und nachts Puppen noch diskutiert, die Welt verändern, ja. nach dem Theater ist man nicht müde, wird es immer später, aber morgen schon um sieben Uhr aufstehen. Aber das habe ich dann so durchgezogen, habe aber heimlich immer schon gedacht, naja, ich jetzt musste ich aber was machen und die Zeit verrann und verrann und dann musste ich ganz einfach was vorbereiten. Denn als ich plötzlich äh, heimlich äh, über Nacht quasi abhaute, morgens schnell in Bochum war, die Aufnahmeprüfung machte über 600 Leute, und dann haben wir, glaube ich, 14 genommen und da waren wir noch vier oder sechs nach den sechs Semestern, heute sind es acht Semester. Das war einfach so, dass ich das heimlich gemacht habe, dann auch genommen wurde, aber ich musste damals und da begann auch eine wunderbare Geschichte, die ich jetzt vor drei Jahren aufgeklärt habe. Ich habe dann äh, 42 Jahre äh, quasi äh, ja, mich versteckt. Ich habe ge- hab mich jünger gemacht. Teilweise das habe ja. sonst hätt, Sonst wäre ich ja nicht auf die Schauspielschule gekommen. Und, und das hat sich dann immer so weitergesetzt, sodass ich glaube, ich könnte auch einen Weltrekord haben, dass ich noch mit 45 als 20 gespielt <lacht> habe, äh, mit den langen Haaren und so weiter. Ja, ich hatte Glück gehabt da. Ja, so. Und ähm, ja, das war wie, wie viel älter hast du dich Zeit. denn gemacht?
1: Wie viel älter hast du dich denn gemacht?
0: Ja, ich glaube, im, im härtesten Fall, irgendwann habe ich dann versucht, es anzugleichen, sechs, vier, ich habe sogar Papiere fast gefälscht. Ich war vor kurzem in Mallorca <lacht> und da äh, war ich da auch in der Kartei drin, oh, sei, das ist falsch, 52, ich bin tatsächlich 48 geboren. Und als ich dann meinen, einen, <lacht> so, meinen vermeintlich 66. Geburtstag einlud, vor äh, drei Jahren, also in Mai, fast drei, fast Jahren. Und dass sie meiner Heimatstadt Münster machte, da hatte mal einer, der eine Million gewonnen hat bei der Millionärbahn, Günther Jauch, hat, hat dann den Jauch gesagt, ich kaufe da mir ein Schiff, studiere noch. Und wenn sie kommen, nenne ich es MS Günther. Und äh, Günther Jauch hat das in Münster genau. dann auch getauft. Und äh, ich habe ihn kennengelernt, ich sagte, ich möchte da so mit 140... Und dann habe ich weitergerasselt und mit ein paar Jugendfreunde, der eine hat einen Spargelhof, und da kann man mit diesem Schiff hinfahren, da muss man dann dahinlaufen und so weiter. Also es war ein wunderschöner Tag mit vielen Überraschungen, mit sehr viel, vielen promi Promi-Grüßen und auch mit vielen Promis, die plötzlich da waren, mit musikalischen Überraschungen. Und dann kam meine Rede. Und äh, meine Frau sagte nur, oh, ich habe ganz schön geholt, und, äh, weil ein Fernsehteam war da. Ich habe es meinen Artensender RTL dem damaligen Unterhaltungschef vom Sänger versprochen, ja, ja, wir machen das, ihr dürft das machen. Und die haben mich den ganzen Tag beobachtet und so. Ja, und dann habe ich wohl unter Tränen gesagt und die Hälfte, der Hälfte der Leute, die da waren, ja, so ist das. Ich bin eigentlich 66 heute, sondern ich bin schon 70. Ja, und dann waren sie überrascht und applaudiert. Ja, und dann war das raus. In der Nacht ist irgendeiner, hat es doch geändert, entweder Wikipedia oder Munziger Archiv. Aber in einem Archiv halt vor kurzem sehen, ist immer noch falsch. Da bin ich immer noch äh, zu jung. <lacht> ja, und das ist raus. Jetzt bin ich ein alter Sack, bin 73 Jahre und Wahnsinn. Ja, ja
1: aber warum bist du ein alter Sack? Das muss, heißt ja nichts, ne?
0: Ja, sagt man so. Nee, für, für mich ist das ja auch nur, ist ja nichts Besonderes. Äh, und äh, wie gesagt, das kann damals nochmal, um das nochmal ganz klar zu machen, Ach, irgendwie nicht. Ich, das Outing, also das Alters-Outing kam viel zu spät. Nicht. früher machen sollen, das war egal. Aber das, ich hatte dann, das ist auch vergessen, wie alt war. Und jetzt rutscht jetzt diese Zahl 70 immer näher. Ich dachte, ja, die feiere ich auch, ja. Also, versteht ihr es auch, richtig? Sagen. Quasi deine
1: eine ganzen Freunde und, und auch Verwandtschaft ja. und so, die dachten die alle, Verwandten du wärst du wärst,
0: du wärst die vier Verwandten. Jahre jünger. Nein, ja, ja. Die, die, oder, oder zu schlimmen Zahlen sogar sechs Jahre. Aber nein, nein, weil meine Verwandten wussten das. Die hat sich nur immer versonnert. So. Ihr, ihr sagt gar nichts. Ach so. Wir dürfen keine Auskunft geben. In diesem schon waren wir mal gefragt worden zwischendurch. Aber nein, nein, wir haben, wir haben die was gehört. Ja, wir haben sie dicht gehalten. Ja, ja. Hast du
1: das bei RTL damals äh, auch gesagt oder bei, bei, bei Tele 5?
0: Ja, alle, jeder, <lacht> jeder. Es war immer schwierig, wenn wir äh, Flüge hatten irgendwo hin oder Veranstaltungen irgendwo hin und mit dem Einstecken, oh, was ich vergessen, mache ich nachher. Oder ich habe ja auch teilweise manchmal Tickets nicht bekommen, weil das Datum nicht übereinstimmte äh, mit meinen Ausweisdaten und so. Ich dachte, jetzt ist bestimmt ein Fehler von der Sekretärin und so weiter. Wie oft habe ich da lügen müssen? Ja, ja.
1: Aber ist ja geil. Du warst ja <lacht> da dann quasi beim, äh, beim Start von, ähm, von Musicbox. Also dem, dem ja. Fernsehsender, dem, Vorlo- äh, dem Vorgänger von Tele 5, das war ja so ein Musiksender, mhm. und man kann sich das vorstellen wie Viva oder MTV. Nur in Deutschland, ja, ja, So ja, Da warst du ja, ja einer der, der jungen Moderatoren, warst du aber dann quasi damals schon 36, wenn ich richtig kopfrechne.
0: Ja, 48 und vier, bis zu 84, ja. 36. Ja. Genau. Also warst ja, du dann gar nicht mehr so man jung. Wenn du anguckt, nein, nein, aber äh, Weiß ich auch nicht. Ich fühlte mich jung, wenn ich die Bilder ansehe, ich sah so jung aus. Das, sta- ich sag ja, das stimmt. Ich, ich habe mit was Frufti noch 20, 25 Jahre gespielt. Da nichts
1: das stimmt, aber eine deiner Anfangsmoderationen war ja äh, Musicbox von jungen Leuten für junge Leute. Und ja. heute wäre das ja undenkbar, denn heute bist du ja mit 36, ich, ich bin jetzt 38 die Woche geworden und ich brauche mhm. nicht mehr beim Fernsehen anfangen, deswegen muss ich ja hier im Podcast rumhängen, ne?
0: Nee, das ist richtig. Da wird man schon aufgehört. Also wenn man mit 38 und wenn man was passieren kann, wie bisschen weniger Haare hat und so weiter, dann wird man schon aufgehört, sage ich mal. Oder ganz besonders schlimm ist es auch bei Frauen. Die sind Mit 38, 40 dann ist vorbei. Da ist eine Brutalität da, aber das dauert länger, bis man darüber redet. Sie haben die Frauen noch mehr zu leiden als bei uns. Bei RTL, die sind wenigstens sozial das meine ich aber jetzt nicht ernst, Achtung, das ist ein Witz, äh, die recyceln dann ihre Leute noch und äh, bieten ihnen noch einen Job an im Dschungel. Aber das können sie sich nicht so stecken, das gibt es auch, ja.
1: Da kommen wir auch vielleicht noch gleich dazu. Jetzt aber noch die Frage nochmal <lacht> zur Schauspielerei. 1980 und 82 hast du im Tardot mitgespielt. Was war das für dich für ein Gefühl? Bei Tardot war ja auch damals schon eine richtig fette Nummer.
0: Ach ja, das war, ich, für mich eigentlich war, ähm, Theater viel relevanter und viel wichtiger. Das, das wollte ich machen. Ich wollte die Welt verändern und äh, das wollte ich machen. Ich bin ja auch zu Zufall überhaupt zum Fernsehen gekommen, weil, doch, ich hatte, gut, ich hatte während der Schauspielschuhzeit junge Leute, so lange Haare wie ich und so weiter. Mit haben dann schon viel im gemacht und so. Wir hatten immer schon viel Fernsehen gemacht. Also das war nichts Besonderes. Äh, und ich bin dann, äh, dann war irgendwann an der Probe, wo alle
1: Huch, jetzt ist er weg. Dann probieren wir es einfach nochmal.
0: Yep. Jetzt war wir die Verbindung weg. weg. Ja, ich erzähle doch mal, ich weiß genau, wo ich aufgehört habe. Hm? Äh, bei einer Probe damals äh, in, in Bochum äh, für ein Stück, äh, wo wir ziemlich zugedrückt, äh, wo die alle so ziemlich zugedröhnt waren. Und ich überhaupt nicht, es war für einen Anfänger sehr anstrengend, bei so einem schwierigen Menschen äh, mit, einem, mit zwar einem unglaublichen Umfeld und ein, einem ein, ein tollen Stars. Also, Zech oder roger und ich kann nicht alle gar nicht aufzählen, so viele tolle, tolle Leute äh, mit Jürgen Brochen auf einer Bühne und zusammen Fußball spielend und da gab es dann so einen, der mir mal Gitarre beispielte, der spielte auch bei uns in der Fußballmannschaft und äh, der, der war auch dabei, der sagte, komm, wir hauen einfach ab und der hatte schon ein Auto, ich sage gleich den Namen, weil er ein echter Bochumer war und der hatte ein Auto und dann sind wir nach München gefahren und wollten eigentlich, da ist die ZBF, die Zentrale Bühnenvermittlung, und da wollten wir uns mal kundig machen. Sind aber abends zuvor noch in so einem Kleinkunsttheater gegangen und Williams Happy Birthday America. Und dann saß man nach der Vorstellung, wusste gar nicht, wo wir schlafen. Und dann fragte der, was könnte man mit so. Naja, und so kamen wir so ins Gespräch. Und dieser Mann, mit dem ich dann damals abgehauen bin, kennt man heute unter dem Namen Herbert Grönemeyer. Also, <lacht> Herbert Grönemeyer. Wir sind dann abgehauen und dann waren wir in der Nacht irgendwo noch mit den Blondylins auf eine Party. Heute weiß ich, wo das ist, im Süden von München, in Pullach, und ganz viele Leute, alles, ein, weißer, ein weißes flügelstand da und so. Und und äh, Gröning, wie ich immer sagte, Herr Grönemeyer, fing du so an zu spielen, Sankt der Mond ist aufgegangen, konnte so wunderbar spielen, ist ja ein absoluter autodidatt Ja. Und... Ja, und da wollte Ralf Siegel, der, der war Besitzer dieses Hauses, der wollte ihm einen Vertrag geben, hat damals schon eine Grönemeyer gesagt, <lacht> nee, nur wenn ich selber produziere. Ja, so, so eine kleine Geschichte. Und am anderen Morgen sind wir dann zu der Agentur gegangen. Sie sagte schon, ihr werdet schon gesucht und so weiter. Auf jeden Fall ist der Herbert mal zurückgefahren. Ich bin geblieben, weil ich äh, direkt ein Gespräch hatte an, das war der 9. August, spät vormittag war mir da, am 9. 8 war eingeladen, meine Agentin, Andelore Dietrich, sagte, du musst dahin. Da ist ein Schauspieler äh, krank geworden, du kannst die Hauptrolle in einem Film spielen. Und äh, es war am 9. August 1976, 1989, 1986, werde ich nie vergessen, aus zwei Gründen, weil der Film hieß Zeit der Bewährung. Walter Sedelmeier ich habe dann die Hauptrolle hm. bekommen, Walter Sedemeier war, war mein Schwiegervater und dann war so ein paar Leute hier Kube und so. Und ich spielte die männliche Hauptrolle und äh, da hat Fünf Wochen Dreh, das war so viel Geld, wie ich damals, äh, weiß ich nicht, äh, in einem Jahre kam und das war viel Geld. Ja, und das Schöne ist, ich musste dann schon Texte nachholen und mit der ich das gemacht hatte, die damalige Assistentin, deswegen heißt es immer so schön Zeitbewährung, hört sich kitschig an, aber es ist lustig, das ist dann meine Frau, mit der ich seit diesem Zeitpunkt, seit 1976 zusammen bin. Ja, wie es kommt, ne? Die das Leben Genau. Ja, ja, ja. genau. Hört, hört man aber in den so Geschäften dann, dann doch ja. häufiger. Ja, aber so lange, wer ist denn in meinem Beruf noch mit einer einzigen Frau zusammen?
1: Du, du hast recht, und zusammen nicht mehr, aber Thomas Gottschalk war ja auch so, so ein Kandidat, ne? Mit seiner Thea.
0: Ja, ja den hatte ich ja damals, Götter, auch so im Umfeld von mir, weil das fand ich mal gut, was der macht mit Radio und man traf sich damals öfter, also auch Frau und so. und äh, ja, Aber der. der das war zu bewundern, der hatte eine lockere Haltung, eine Dreisigkeit gehabt. Denn wir ja, das merkt man vom Theater, kommen wir sind einfach, die äh, tun nur als so eine große Klappe, äh, hätten wir es eigentlich viel den, den Wir denken über alles nach, reflektieren ganz anders. Aber gut, es gibt immer verschiedene Wege. Ja, und dann habe ich diesen Film gemacht und dann dieser Tatort, die war nebenbei. Dann habe ich gleich noch eine, eine der Hauptrollen gespielt bei Wolfgang Petersen, der einen legendären Tatort mal als Regisseur gemacht hat der Das war mit Günther Lamprecht, auch alle tolle Schauspieler, sind Bundeswehrsoldaten, Fernsehspieler und auch ein paar Wochen Dreharbeiten, Wolfgang Menge. Und oh, Wolfgang Menge. Ja, da ja, ja, der, der Autor und, und Wolfgang Petersen ist ja vom Boot und so weiter und genau. in Hollywood. Ja, und der lud mich natürlich auch zum Probe-Gastlinge äh, äh, ein und Just äh, klingelte es dann irgendwann. Äh, die hatten angerufen mal angerufen. Ich hatte, nee, Handy hatten wir nicht. Und sagte, du kann ich bei euch denn. Äh, da stand mal wieder vor der Tür. Wir hatten so eine Wohnung, äh, ja, Gäste, das hatten wir ganz mal in Schwabing. Aber so haben wir so eine Matratze gemacht und Probeaufnahmen ja auch und ich auch und so. Ja, und dann, ja, die Geschichte kennt man ja. Ich war damals schon glücklicher, weil ich plötzlich einen Theatervertrag hatte an den Kammerspielen, beste Theater. Und äh, weil ich in der mit Froh, wo ich mit Faptke und und ja, und äh, der Regisseur Dieter Dorn und der Intendant, der gab mir nicht frei. Er sagte, ja, du kannst ja nicht für so einen Film, der dann ein bisschen was dauert. Äh, du bist jetzt hier zwei Jahre engagiert. Und äh, ja, dann war ich beim Boot nicht dabei. Und was mit Goldemeier passiert ist, ist. Das, das war's wissen nicht. wir alle. Ja.
1: Fandst du es dann ja. scheiße, dass du nicht beim Boot mitmachen konntest?
0: Nee, nee, kann ich nicht sagen. Nein, das kann ich nicht ja anders. Es bringt nichts. Die eine Tür ist zu, eine andere ging auf. Es bringt nichts. Äh, was soll man da lamentieren? Äh, ich glaube, hat jeder mal im Leben. Es bringt nichts. Ne? Das ist so, wie es ist. Also, ich hätte diese eine Rolle gehabt. hat ja ein Zikonsprecher gemacht, so, so ein junger Blonder. Natürlich war er ja blond und lang Haare. Mhm. Sie wunderschön kurz dann. Das war so ein Störung Nazi, Nase. Ja, nazi jungspunter an Bord. Aber wenn eine schöne Rolle gewesen, wenn eine tolle Erfahrung gewesen. Aber anders. Also. Äh, Aber interessant,
1: wie dann, wie dann quasi eure Hauptkarriere sowohl bei, bei Herbert Grönemeyer als auch bei dir dann dann doch in eine völlig andere Richtung ging und bei dir dann eben ja. ab 84 in Richtung Fernsehen, eben beim bei Musicbox. Da haben wir gerade schon kurz drüber gesprochen. Und ähm, das Ganze, ja. da warst du, da warst du vier Jahre, oder?
0: Äh, ja, ich war ja dann gleich nach, ich war, nach einem halben Jahr, war ich auch schon Programmleiter an einer privaten Radiostation. Das genau. ging damals wahnsinnig schnell los äh, mit, mit den privaten Radiostationen. Ich war in so einem Ausschuss, wo die Gesetze gemacht sind. Äh, abends hatte ich dann äh, mal, einen Anzug oder Jackett mit Krawatte, so war ja spießig damals und saß mit. Helmut Martwort und andere solchen Leuten, äh Barbara Diekmann und äh, der karl Zollmann, Hollmann, so auch schon tot für Springer. Äh, ich hatte einen Burda-Vertrag, saßen in der Runde und machten quasi die Gesetze für das Privatradio. Ja. Tagsüber hatte ich die bunten 80er-Jahre-Klamotten an und moderierte die Musicbox. Und, äh, und oft war es so, dass ich ja auch einen ganzen Tag noch Chef war im Büro. Und wenn irgendeiner morgens um Dings kam, äh, das war damals immer nicht so alles so sehr, sehr seriös, dann muss ich auch noch selber moderieren, Radio, morgens um fünf Uhr oder so. Also das waren oft vierundzwanzig äh, äh, Stunden Tage, habe ich das Gefühl gehabt. Ja. Haben wir ja auch ganz schnell nach ein paar Tagen halt im Sofa im Büro gehabt, ja.
1: Aber aber wir, wir hatten auch ähm, jetzt in den letzten Wochen ähm, mit mit Helmut Thoma gesprochen, wir hatten auch mit, mit deinem früheren Chef Jochen Kröne gesprochen. Und es ah, auf der anderen ja. ja, liebe Grüße übrigens. Ähm, ja, aber es, es, es war doch eine, eine, eine coole Zeit, weil ähm, das so diese, diese Privatmedien, nennen wir es jetzt mal, Radio und Fernsehen, so auf, Aufbruchsstimmung war und man einfach viel ja. ausprobieren durfte. Und du ja auch.
0: Mhm. Mhm. Zeit war das. Wir durften äh, auch, äh, ganz egal, wo ich anfange, äh, wir konnten viel ausprobieren. Da war viel Dummes dabei, man, aber man war mutiger, man machte Fehler. Äh, das Schöne war, wir durften so viel Scheiße machen, da, das, äh, nur so lernt man. Es guckt ja auch keiner zu, selbst als ich dann äh, in Luxemburg war. Wir hatten ein paar so terrestrische Fe- Fe- Frequenzen für ja, dann pfalz vielleicht Teil des Ruhrgebiets und, ja. und so und, 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 und Saarland. Und dann eben so ein paar, wo so Pilotprojekte waren, wie zufällig das Gebiet, wo ich groß geworden bin in den Westfalen. Ne? Und äh, Und sagte ja, ja keiner das. Es wurde nur mal groß erzählt. Aber wir waren dann auch, ja wir waren anders, weil wenn du früher, wenn wenn da irgendwie so eine Reportage war, dann kommen die mit zehn Ü Wagen oder was mit tausend Leuten, alles beamtete Fernsehmacher, die, die auch eigentlich gar keine Lust hatten und so. Und wir kamen da mit einem Bruchteil dessen an. Und äh, ich meine, heute bräuchte es ja gar nichts mehr. Du hast, du hast ja ein digitales Handy. Du kannst du kannst ja alles selber machen im Prinzip. Ja. Sogar mit einer hohen Qualität. Und, und das stinkt wahrscheinlich vielen Öffentlich-Rechtlichen, die ja jetzt eigentlich noch, wie wir ja wissen aus den Zeitungen, eigentlich nur noch die armen Leute ihre Gelder verwalten und wissen, nicht, wo sie, wie sie wie die ganzen Renten bezahlen können. Die haben ja ein paar hundert Millionen Schulden und so weiter und kommen kaum dazu, ein Programm zu machen. Das ist ja das Problem, was die Öffentlich-Rechtlichen haben. Und, äh, aber, aber jedes Bundesland fragt man sich, ob das alles überhaupt sein muss. Es hat ja auch eine Riesenverwaltung, Saarbrücken und, 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 ja, ja. und Radio Bremen und, und mit eigenen Orchestern. Was soll der ganze Quatsch? Äh, ich finde heute ein Bekenner, ich bin ein bekenner Gucker des öffentlich-rechtlichen Fernsehens. Wenn man überhaupt nach Fernsehen guckt, das ist ein anderes Gespräch. Aber, äh, oder ich vielleicht als älterer die Jungen machen es ja eh fast nicht mehr, aber äh, weil ich einfach denen traue, dass sie eben für die kulturelle Grundversorgung äh, laut Staatsvertrag auch dafür zu Sorge tragen haben. Aber, aber das Problem ist ja bei denen, oder was halt Problem? Wir sind ja schon noch abgewichst. Die, die die ganz guten Sachen, die ich wirklich gucke mittlerweile, ich habe mich völlig gewandelt, Unterhaltung ist mich nicht. Ich gucke also unglaublich viel Arte und sagt halt Mich mhm. interessiert das, was ich in der Schule verpasst habe. Und es macht einfach so viel Spaß, dass es eine Mediathek gibt, da kann ich den Film noch nachsehen und so weiter. Toll, toll, toll. Und äh, nur, wann senden die ganzen Scheiß immer um 23 Uhr? Aber die Leute, für die sie sowas senden sollten, die, die sind dann im Bett. Die sollten um 20 Uhr diese Sachen. Aber sie schielen auch mit ihren Unterhaltungssendungen äh, nach den Einzelquoten. Das ja, müsste das öffentlich-rechtliche nicht machen. Den Privaten kann man gar nichts vorwerfen. Die haben die müssen Geld generieren, die müssen die gehören alle zu großen Konzernen, da müssen Dividenden gezahlt werden und dann machen die möglichst ein Programm, was auch viel einbringt. Ja, wir Ganz hatten vor ein, zwei Wochen, Wochen. Wir, 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 haben,
1: f- wir haben noch einen kleinen Ableger, den, wir haben noch einen Medientalk und ähm, da haben wir auch vor ein, zwei Wochen genau dieses Thema gehabt, ähm, dass es doch möglich sein muss, aber äh, das brauchen wir gar nicht zu sehr vertiefen, ähm, dass wir ein, einen äh, ja, unser System ist ja föderal aufgebaut mit den ganzen Landesrundfunkanstalten, uh. nee, also ja, SWR, Bayerischer Rundfunk und so weiter, würde er erreichen, ARD Nord, West, Süd, Ost. Ja. So Und schon hättest du es eingedampft.
0: Ja, 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 aber das werden wir nicht mehr erleben. Nein. Wir werden auch was anderes erleben. Ich will diskutieren manchmal mit anderen Leuten, äh, so Freunden und so diskutieren. wir, Wie sieht die Zukunft des Handels aus? Ich habe jetzt schon ja nicht Neffen, die aus der Pubertät raus sind, die gucken überhaupt gar keinen Fernsehen mehr. Die holen sich ihre Informationen, sind nicht doof, machen alle Abi oder so, haben alle was vor. Ja. Die holen sich ihre in 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 Informationen ja, aus ihrem Computer heraus. Ja. Die machen ihr Programm selber. Die haben keine Lust mehr, dieses, wie so schön als lineare Fernsehen äh, zu sehen. So. Die, die Fernsehmacher, ja, ja, aber die Fernsehmacher merken das noch gar nicht. Die spielen das immer noch auf die ganz jungen Leute, für, sie angeb- für die sie angeblich das Programm machen. Das ist ja Quatsch. Wenn überhaupt nur einer was guckt, das sind dann über die 50, über 50 hier, überhaupt noch Fernsehen gucken.
1: Ich sage es immer ja. spaßhalber, wenn bei mir die Schüssel vom Dach fällt, dann fällt mir das erstmal nicht auf, ein paar Monate. Und das ist auch eine schöne Überleitung, denn eben Tele5 konnte ja zwar später über SAT gesehen werden, aber am Anfang ja auch nicht. Also es war ja nee. auch nur für, ein, für wenige Kabel. Ähm, nutze war. Wir, wir waren schon sehr früh ja. verkabelt. Also ich bin auch ähm, als, als Kind Tele5-Nutzer der ersten, ja nicht der ersten Stunde, nicht ganz, aber schon zu, zu sehr, sehr mhm. frühen Zeit. Und dann eben auch mhm. ähm, die, die ersten Folgen von Ruckzuck, das dann eben von einem gewissen Werner moderiert wurde, ja. der aus einer ja, Knallpinken Die
0: Show, die hier erfunden wurde, ja. äh, die, die, die spiele ich oft noch im Jahr. Wenn ich so... Ich mach mal, wenn ich Lust habe, mache ich irgendwelche Veranstaltungen, die ich moderiere, das könnte verheiratet sein, große Firmen, die, 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 die sich das leisten können, dass ich bei denen auftrete. Aber Ruckzuck kann man auch sehr leicht machen heute. Es also ja. geht ja heute per Bluetooth und so weiter. Und das macht halt unglaublichen Spaß, wenn man das genau geschickt macht. Es geht immer Konkurrenzdenken. Ich habe mal gemacht, Chefärzte gegen Krankenschwester und Patienten gegen Pfleger. Also man muss immer Konkurrenzsituationen schaffen. Wenn sie das alle kapiert haben, dann wird das wunderbar. Familienmodell äh, ist ein bisschen komplizierter, weil man ein anderes technisches Know-how brauchst. Du ja. brauchst eine Computerband, aber die kannst du mittlerweile auch runterladen. Das habe hab ich auch schon mal äh, miterlebt. Die haben das alles runtergeladen. Das geht auch. Äh, das hatte nur, weil es von vornherein äh, sehbar war, die Bandinominierung bekannte ich ja für weil, Aber da hatten wir ja keine Chance als, als kleinster Sender. Aber äh, beides gute, gute, gute Shows, die einfach auch ein Spiegelbild, der damaligen Zeit war. Und, Und vor allem die, aller,
1: die allererste Game Show, tägliche Game Show, also Daily ja, exact, Game Show ja. im deutschen, im deutschen mhm. Fernsehen, die du da entsprechend mhm. mitgeprägt hast. Es war ja ein relativ ja. kleines Studio in München, ähm, es, es war diese, pink, diese pink-blau beleuchtete Bühne. Ähm, ja, war, nee, das war nicht
0: ein kleines Studio, nee, nee, das das wirkte nur später vielleicht. Nein, nein, das war zu einem großen ARI-Studio, weil die hatten Kapazitäten frei. Wir waren froh, dass wir da hingingen. Und wir hatten dann immer so 150, 180 Zuschauer. Und dazu muss man wissen, mörderisch konnte nur einer machen. Oder es hat auch nur einer je gemacht, nämlich der Werner, ich. Die haben sieben Shows pro Tag aufgezeichnet. Es war dann immer nur Samstag, Sonntag, weil die dachten, die Kandidaten können sonst nicht und so weiter. Und dann haben wir in zwei Tagen ist Sendung aufgeteilt und dann bist du gehst du auf Zahnfleisch da bist du ja. fix und fertig weil du musst ja immer gut vorbereitet sein wie gesagt Udi Karill, es muss so aussehen als wenn man es aus dem Arm schützt, aber vorher muss was reingetan haben ja. und so muss ich, du musst immer die immer die wieder Team, die arbeitet nur eine gibt mir Bios was ist interessant und aber ich hatte nicht viel Zeit zwischendurch und deswegen kam das eigentlich noch aus Versehen mit den weißen Socken, was das wohl Markenzeichen wird, auch wenn ich sie immer noch trage. Das war einfach so, ich konnte dann nicht, wenn ich die verschiedenen Farben hatte, wenn man hat, wenn man, ja, ich habe dann immer einer die weiße Socken, gibt es auch keinen, glaub, weil, wenn man's breitere Hosen und längere Hosen, die zu und so weiter. Ich habe die eigenen Klamotten mitgebracht, die gab es an zwei Zirn gestellt und es ist dazu verfügung. Ja, nur, es kam einfach so zu Zufall, weil ich habe das nicht angesehen, dass ich dauernd braune, gelbe und so passend zu den Hosen und so ein Jacket und so ein Hemd anziehen, habe ich immer gleich weiße. Habe mich dann selber angezogen. Später hatte ich einen Studenten, der hat später am Bundesfünfpreis gewonnen, der wurde Regisseur, habe ich dann noch getroffen. Der sagt jetzt, der war Student und der, der hat mich dann immer quasi angezogen. Weil ich musste dabei ja auch was lernen, Biografie, wie heißt die, wer ist das Team, was gibt es Besonderes und so weiter. Und schon ging es weiter. Hast du, damals, Mörder- hast du damals
1: auch schon im Vertrag gehabt, dass du im Studio rauchen darfst?
0: ich glaube noch nicht, aber da, da war man, da hat keiner dran gedacht, sich viel geraucht. <lacht> Auf dem Weg zur Bühne und hinter der Bühne, mein Studenten hatte man, man Später habe ich mir meinen Vertrag reinsetzen lassen, dann ist der voll, wenn man hinterher gegangen und dann bin ich rausgegangen. Aber jetzt, jetzt rauche ich auch schon 15 Jahre nicht mehr. Ja, aber okay. fand,
1: fand ich damals eine interessante Geschichte. Also das, Ich glaube, du zum, beim Familienduell damals mal erzählt, dass du der einzige Moderator warst, der sich im Vertrag rein hat schreiben lassen, dass er dass er im Studio rauchen durfte. Sieben Folgen pro Tag und du sagst es ja gerade, da geht man ja wirklich auf dem Zahnfleisch, das war ja der große Vorteil. Äh, jetzt bei Ruckzuck ja. bereitet man sich ja quasi weitestgehend auf die Kandidaten vor, der Rest ist spontan. Ähm, aber dann kam es dann doch zu 1032 Folgen, teilweise auch mit prominenten Specials und so weiter. Mhm.
0: Und ähm,
1: ja. genau, also mit, mit Frank Elsner waren da dabei, Heller von Sinnen und, und ganz, ganz viele mehr. Und ähm, ja. Aber ähm, du sagtest jetzt eben, dass du dann mal so auch Kendrick. noch... Zu da-
0: mein Jugendfreund Heiner Lauterbach, alle hören da. Ja, ja, Stimmt, ja, Heiner
1: Lauterbach war auch dabei. Dann, äh, Du hast aber vorhin mal kurz angerissen, dass du mal zwischendurch Krach mit, mit deinen Programmchefs, auch mit Jochen Kröne, hattest. Und deswegen auch mal.
0: Äh, nee, ne- mit Jochen eigentlich, äh, wir hatten auch eine Meinungsverschiedenheit. Wir, wir sind ja heute wieder befreundet, weil wir haben uns vor kurzem noch in Berlin gesehen und durch Corona haben wir uns leider noch nicht in Bierdaten gesehen. Äh, äh, ja, das war so, so eine Zeit. Er war jung und aufstrebend, hatte seine Meinung. Ich fand das nicht gut. Und, äh, und Wolfgang Fischer, mit dem ich heute auch noch befreundet bin, wir hatten eine Meinungsverschiedenheit gehabt. Und, äh, und, und das Bekannte war, dass meine Frau auch beim, beim Sender mittlerweile war. Und die blieb aber beim Sender. Ich haute ab und hatte aber innerhalb von ein paar Tagen eine Ferienvertretung in, in Luxemburg, also bei RTL. Und aus dieser einen Woche wurden dann äh, knapp zwei Jahre. Mhm. Mit, einer, mit täglichen täglichen feierabend um 17 Uhr, mit einem Tag wie keine andere, eine große Show, eine genau. Show. Und, und, auch große Veranstaltungen zu seiner Kronzucker zusammen, so. Ja, und da kam wieder einer. Der kam dann damals mal vom Beispiel Fernsehen. Den gibt's heute nicht mehr. Mit allen habe ich noch Kontakt. Streit hin, Streit her ist immer, ist alles ab. ja wohl, genau. Äh, äh, ja, und der, der, ich sag so und so. Und dann ging ja dann äh, RTL nach Köln. Ich war immer noch in Luxemburg und nach Köln und, äh, ja und ich da hinging wollte ich mal fragen was mache ich denn demnächst was geht's denn und so weiter und der kam da eigentlich nicht mit raus wie gesagt das war dann irgendwie die Funkaufstellung damals äh, im September als wussten wir nicht wie es ab Januar weitergeht und dann äh, kam, man, kam eben halt der Wolfgang Fischer der Chef in, in Verbund natürlich auch Jochen Kröne. hier haben was für dich und dann ja, wurde das dieser Mega Erfolg ja.
1: Hat es dann auch geholfen später, ähm, als du dann, wie, wie, war, wie war das überhaupt der Abschied? Du hast ja dann ähm, ruckzuck eigentlich dein Baby quasi, dein Moderationsbaby hm. an Jochen Bendel abgegeben, der die Sendung dann auch nochmal so ein bisschen gepusht hat und du hast hm. dann Anschluss äh, gefunden wieder bei RTL bei den Kollegen und wie kam es denn dann dazu?
0: Wie, warum wieder RTL? Ja, das war auch relativ einfach. Die Welt. Als also man merkte, dass nach zwei Jahren, nach einem Jahr schon, man mir die Gage verdoppelte und äh, dann wird man schon skeptisch und dann bin ich auch nur noch mit, mit Management angetreten, äh, da wusste ich schon, wie erfolgreich ich bin und, äh, und die Sendung ist. Und äh, dass das mein Ding war, mein Baby. Und äh, dann kam halt das, was, ja, dann kam ein neuer Chef damals, es wurde auch mal wieder verkauft und so weiter, ein neuer Chef, der hieß Gerhard Zeiler. Und er kam aus Österreich und der ging mit mir mal essen und äh, hörte schon von den Gerüchten, dass die mich wieder zurück haben wollten. Ich habe ja nach, als ich ruckzuck machte in den, in den Sommerferien, habe ich dann immer morgens beim äh, habe ich dann immer noch Vertretung gemacht, bei, wieder bei RTL. Er hatte immer Kontakt hat mit Thomas. Gerhard und Zeiler war ja auch Titel 5
1: Chef zwischendurch und ist dann ja, RTL Chef ja, ja, auch nee, nee, geworden.
0: Darum geht's. Nee, 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 komm. Der, der, der wurde dann Titel 5 Chef Zeiler. Und er sagte, ich höre Verhandlungen, ich habe eine Bitte. Die haben mir Großes vor, bleibt dann noch. Hat mir einen tollen Vertrag angeboten, das heißt ein tolles Geld, Handschlag und ich bin das Jahr noch geblieben. Warum war das gut? Weil dann wurde er Chef von RTL und mhm. dann konnte ich durch die Vordertür und sich umarmend zu RTL gehen und er wusste, auf mich ist menschlich verlass. Und dann ich ich ging dann 13 Jahre. So sind die Geschichten manchmal. Aber ich glaube daran einfach, äh, man muss nicht immer das meiste fordern, es ist auch wichtig, das Umfeld, äh, äh, was man mit, was für Leuten man arbeitet. Und dass ich damals äh, dem Zeiler das ehrlich versprochen habe, ich hänge noch ein Jahr dran, lauf, obwohl ich wirklich schon das Angebot schon ja eher hatte. Ich mache noch ein Jahr, äh, noch einen Jahr Zug, was wichtig war für den Sender. Ja. Ja, das hat mir natürlich gute, äh, gute Karten äh, hingelegt. Das war gut, ja.
1: Fanden Sie es dann, ja. aber wie es Jochen Bendel dann gemacht hat, auch gut, oder?
0: Ich rede nicht über Nachfolger, er war damals ja unser, unser Announcer, äh, unser, also unser Aufsprecher, äh, eine verrückte Nuss und die hat eine andere Art, äh, das zu machen und das war, das war gut. Aber ansonsten rede ich nicht über Nachfolger, äh, okay. weil äh, höchstens dann, wenn man es kaputt macht, wie es jetzt bei einer Wiederaufnahme passiert ist. Dann habe ich auch öffentlich was gesagt. Weil ja, das, das ist ja dann fast
1: ein bisschen tragisch dann, obwohl ja ähm, ja, das verstehe ich Oliver, Oliver Geiseln ja, ja eigentlich gar kein schlechter Moderator ist. Aber es war, war für mich Nein, unverständlich. Nein, hat es auch am
0: besten gemacht von diesen Neuauflagen. Ja. Also es gab ja mehrere Neuauflagen. Äh, der hat es noch am besten gemacht, weil das ein Profi ist und äh, der kann das. Aber was alle schlecht gemacht haben, das tut weh, das sagen zu müssen, äh, es war billigst und schlecht produziert. Es war ja, keine Liebe drin. Nee, genau. Man kann nur etwas mit Empathie machen. Das war eben bei RTL Plus. Deine Liebe, kleinere Summen, ganz schnell. Allein die Auswahl, als wenn die Zeit stehen geblieben ist. Wir, Wir wir reden von heute, worüber reden wir? Von verschiedenen äh, Kulturgruppen, von verschiedenen äh, Menschen, die integriert werden wollen. Wir reden von Gender, wir reden von Frauenbrauch. All das fand nicht statt. Wir hatten früher, es waren nur brave, langweilige Leute. Da kannst du als Moderator nicht gut sein. Aber ja. wenn man dann gar nichts bringt, dann ist es noch schlimmer. Mehr sage ich zu dem Thema nicht. Schade, weil jetzt offensichtlich das Kind erstmal verbrannt ist, denn ich halte beide für die besten. Shows, die man mal eben so schnell machen kann, die Sie gegeben hat.
1: Ja, Ganz und einfach. gerade auch Familienduell 100 Leute haben wir gefragt. Ich habe mir lange Zeit gedacht, dass, ja. dass ihr die Leute im Publikum gefragt habt, aber ich habe da mal irgendwann von äh, Manuel Antrag, der Sidekick in der Harald-Schmidt-Show, oh. der war ja einer eurer äh, Redakteure und ihr habt ja, da irgendwie so einen Hörsaal dann gefüllt für einen Tag und dann mussten die da 1000 Fragen beantworten und haben 100 Mark gekriegt oder
0: so ähnlich. Ja, oder, oder die hatten äh, äh, Praktikanten verpflichtet, durch die Einkaufslohn zu kriegen, das andere äh, zu gehen. Und, und der Rest wurde hochgeschätzt. Es ja. war ja nur eine relevante Tendenz, sag ich mal so.
1: Ja, ja klar. Es ging
0: ja nicht um die Genauigkeit, wollte eine Tendenz anzeigen. Aber ja, Mann, war, war äh, die Redaktion der ersten Stunde. Er war, war von Anfang an dabei, äh, unheimlich guter Typ. Und äh, äh, das war anders heute, wird mir so im Kopf klicken, aber 100 Leute gibt diese Anfragen immer noch und ich bin mal erstaunt wieder, wie, woher kannst du mich denn kennen, wir halt bist wie du, sag ich so. <lacht> und da sagt der Junge, ja egal, von meiner Oma, aber was meinst du, was im YouTube ist? Auf einmal kommt er wieder in der in 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 S-Bahn was, ne? kommt er wieder an sein, guck, da bist du. Und so. äh, heute war ich, du, früher du merkst es doch, doch beim Fernsehgarten. Du merkst es doch beim Fernsehgarten,
1: wenn du dort bist. Da, da hast du doch auch viele junge Leute da. Die dich da so also Ja, weil, äh, jubeln. Ähm,
0: weil Fernsehgarten, ob es da junge Leute sind oder Trutschen, ne? das ist ein noch schlimmeres Publikum. <lacht> nee, aber äh, Fernsehgarten war glaube ich ein, zwei Mal und wir haben wirklich, habe ich gehört, die Zahlen da oben gebracht, äh, da haben wir so alle so einen Ausschnitt gemacht von den Shows. Genau. Das war eigentlich ganz nett und ich habe gemerkt, die Leute haben es gewollt. Äh, das aber kurze Zeit später, dann äh, kommt es dann wieder und dann missbraucht so ein junger, unbekannter Sender, den wie keiner guckt, die Zeiten waren unregelmäßig. Äh, auch wenn es zur RTL-Gruppe gehört, es äh, braucht eigentlich mal die Shows, die Fans haben. Naja, es ja. vergessen.
1: Aber, aber ich habe es da an der Eingangszusammenfassung auch schon mal gesagt. Äh, in der Primetime lief es da nicht so gut. Du hattest dann auch mal eine RTL-Abendshow. Ähm, eben zwei sogar ja, aber, hast ja. du. Du hast einmal, du hast einmal ich eine zwei. Casting-Show, Showmaster.
0: Ja, die waren nicht besonders. Guck mal, die würden wir heute ganz anders machen. Du bist immer nur so gut, wie auch die Produktion ist, beziehungsweise die Redaktion. Und, 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 äh, heute würde ich mich da, deswegen habe ich mich hinterher immer eingemischt. Tritt nicht nirgendwo auf, wo ich nicht Soundcheck selber mache, wo ich nicht alles ausprobiere. Das habe ich auch von Ulrike Karel gelernt oder vor allen Dingen anders. Alles ausprobieren. Weil du hältst ja den Kopf hin. Ja. Und, und das war, ja, das war okay. So lala. Hat Spaß gemacht. Heute. Heute macht man es ja ganz anders, Casting-Show ist ja ganz also, Aber gut, die, die dafür sind auch bekloppter geworden und der Mensch gilt nichts mehr, außer wenn er normal ist. Also diese Casting-Show ist aber, auch aber es ging darum, quasi einen,
1: einen Showmaster zu äh, casten, einen Showmaster Ja. Und daraus hm?
0: ist nichts geworden, weil das eben eigentlich nicht funktioniert. Du kannst ist äh, du kannst keinen konstruieren, du kannst ihn reinschmeißen. Der schwimmt sich frei. Die Leute lieben ihn und er schwimmt dann. Und dann funktioniert das. Aber das auf der Bühne talkte, man geht nicht. Das war, aber, das war aber nicht schlimm, das war normal. Reinfall war etwas, wo ich eingesprungen bin, muss ja. man auch ganz klar sagen. Äh, da das sind noch zwei äh, heute noch, in, der damals verantwortliche Hauptsache, der der Chefredakteur, der ist weg. Die zwei anderen, da eine, noch immer, immer noch, äh, beide noch im Beruf, wohnen, Jobs. Also, und dann und eine schwache Redakteurin. Also die wollten einfach nur schneller sein, weil sie hörten, dass als eins diese Show auch machen will. wo beide hätten die kaufen können oder so. Und ich heirate war, einen Millionär. Ja, ja. Und dann war es eben schlecht recherchiert. Es war überhaupt alles affig und im Prinzip. Aber jetzt passiert etwas. Ich wollte es ja auch nicht machen. Viele Geld vielleicht und das und, und dachte, die machen da zwölf Stück von und so weiter. Viel zu naiv. Und äh, ich wollte es ja eigentlich auch gar nicht machen. Und, und meine Frau war auch dagegen. Wir haben so einen Animus gehabt, als ich das erzählte. Aber ich dachte auch, oh komm, das wird doch harmlos sein. Ich habe da nicht an die, an die Tendenz der Menschenverachtung gedacht. Heute wird das gar nicht gehen. Ich habe das einfach harmlos gesehen, so wie, wie man das im Club spielt, so ein Märchen oder was. Völlig, völlig Heute würde man gar nicht
1: davon ausgehen, dass die nicht vorher liiert gewesen wären.
0: Zum Beispiel, ja. <lacht> Ob man auch so Frauen davor vorführen muss, die da waren, das war, war ja alles ganz schlecht. Die war auch nicht durchdacht und hatte keinen Schaden gehabt. Ich hätte das noch retten können. Aber ich bin die Nacht zuvor oh. im Hotel. Äh, nee, ich dachte sofort. Morgens beim Frühstück, ich will hoch, werd wach, ist auf ja Polizei, Krankenwagen, bin ich zusammengebrochen, direkt vor dem Aufzug. Cool. Äh, und äh, ja, ja, man hat den Virus geholt. Es kann aber auch zügig sein, dass ich so reagiert habe, bin ich Satz und zusammengebrochen. Dann hat man da RTL angerufen, dann hinterausgegangen, dass es das keiner sieht und ja, und sie redeten eigentlich auf mich ein, mach doch, mach doch. Und wir sind hier die ersten. Da hätte ich schon. Das war schon Warnschuss genug. Da hätte ich schon sagen müssen, nee, nee, nee. Und deswegen habe ich diese Sendung bis heute nie gesehen. Ich habe so angeblich mitgewirkt. Ich kann mich an nichts erinnern. Ich war nur ein Schatten selbst. Ich habe gehört von ein paar schönen Kritiken und so weiter. Ich habe dann am anderen Tag alles gekündigt. Bis ich bin gleich dann nach Mallorca geflogen. Und äh, alles gekündigt, ich trete nie mehr auf RTL und dann hat mich dann der Zeiler beruhigt und hinterhergerufen und so weiter. Dann haben wir das Ganze besprochen und so weiter. Äh, weil die mich dann auch immer, immer schützen mussten und so weiter. Aber wie kam, kam das dann raus? Also
1: wie, wie, kam das dann, das, das wurde am Ende dann wie, wie, wie war das dann für dich am Ende genau, das zu erfahren? Nee, dass das am nee, Schluss schon alles ein großer erfahren. Beschiss war. Am anderen
0: Tag, am anderen Tag stand über den Zeitungen und so, und da riefen welche an und ich sagte keinen Kommentar, weil ich war immer unschuldig, ich wusste gar nichts. Ich bin ja auch vorgeführt worden. Aber ich habe den ganzen Scheiß geahnt, weil es mir nicht gefiel. Ich merkte, was da passiert. Mein Körper hat gut reagiert, ich bin bewusstlos geworden, aber habe mich dann spritzen lassen und habe es dann gemacht. War falsch. Ich habe es bis heute nie gesehen.
1: Mitte der 90er hat es dann aber dann doch nochmal einen Nebenfamilienduell natürlich einen großen Erfolg gegeben. Ähm, Die RTL-Serie, das äh, das war so eine Serie, Guten Morgen Mallorca, in der du zwei... Bitte? War auch schrecklich. Ja, aber da hast ja, du ja wenigstens, aber da hast du ja wenigstens ähm, d- d- drei Lieben gingst, also habe ich so das Gefühl. Einmal die Liebe zu Mallorca, die du ja heute auch hast. Ähm, ja, deine, deinen Hang, du warst, du, du spieltest glaube ich, einen Radiomoderator.
0: Ja, das stimmt, da ist was dran, ja. Und du konntest wieder Schauspieler. Konnte ja, ja, aber ja gut, also mit den Schauspielern äh, es dann insofern nicht, weil da auch, siehst äh, dann muss es auch schnell gehen und dann äh, hat man eine schlechte Regisseur, schlechte Produktion, einen schlechten Werner, weil das Drehbuch alles scheiße war. Äh, das war alles an den Haaren herbeigezogen. Außer, dass ich Geld verdient habe und dann ein paar Monate gewohnt habe, in Zollja, fahre ich heute noch mal hin äh, war, das ist das auch zu streichen, äh, dieses Erlebnis. Ich hätte vorher mal, das war viel schöner, äh, in der Geschichten äh, eine Rolle äh, gehabt, ein Hoteldirektor immer regelmäßig, war ein paar Jahre vorher noch, hast du jetzt nicht erwähnt. Das war dann schön, weil auch das angenehm war mit dem Umfeld und so. Ja, aber so ist das. Es ändert sich die Betrachtung auf etwas, was das so gemacht hat. Aber äh, wenn es scheiße ist, streckt man das noch, noch mehr weg. Ja. Aber wenn man heute merkt, dass man bei einem Juwel zu schleifen dabei gewesen ist, das erste Mal eine Game Show, das zweite Mal dann in noch größerem Rahmen, dann bei RTL, wir haben über 10 Millionen, das Ganze in größerem Rahmen und mit unglaublich vielen Zuschauer. wir hatten mal, diese Überschrift habe ich noch, gar ich nicht so viel aufbewahrt, Variety, die größte internationale Fachmedienzeitschrift, war ich auf dem Titelplatz mit dem Weltrekordanteil von 52,9 Prozent Marktanteil. Das sind Geschichten, wo ich dabei sein durfte, das war großartig, und dass ich dabei sein durfte, einen Radiosender auf dem Boot zu stammen und zwei Fernsehsender. Das fand ich geil. Das sind schöne Sachen. Die bleiben alles andere. Ja, jetzt als, als Host, als Moderator. Moderator ja. ist eigentlich ein irreführender Begriff. Host, Präsenter, Gastgeber. Viel schöner, viel richtiger. Aber, aber das bleibt. Und darüber erzähle ich auch gerne. Alles andere gehört auch dazu zu mir. War schuld manchmal mit der Leitgläubigkeit. Ich konnte nicht die Bücher richtig lesen. Wird mir heute nichts mehr, äh, nicht mehr passieren. Aber ich habe auch sowas etwas Verrücktes ja, gemacht, wie Schloss am Wörthersee, eine Gastrolle. War aber schön ein paar Tage gedreht, wurde Jürgens kennengelernt, äh, mit anderen Gefreundet die, die dort äh, am Wörthersee gewohnt, herrlichen Urlaub gemacht. Also, unter dem Aspekt kann man das auch mal alles sehen. Das war auch so, ja.
1: Gibt wenig zu bereuen, quasi. 2003, dann Nachfamilienduell, Familienduell, wurde ja dann gemeinsam, also du, du liefst noch ein bisschen länger, als der Preis ist heißt. Wir hatten da auch mit Harry Weinfort vor, vor einem Jahr fast. Ja, ich war länger, gesprochen. zwei Jahre,
0: glaube ich, länger aber drei Genau,
1: du, du hast länger, weil ihr hatte die Logistik nicht. Ihr habt ja einfach nur Geld verspielt, quasi. Und äh, Harry hatte ja das große Problem mit den, mit den teuren Preis und dass es ein wahnsinnig logistischer, logistischer Aufwand war auch. In nein,
0: nein, man äh, muss der Weide, war auch äh, äh, der Weide muss man jetzt auch. Äh, äh, ja, die Begründung war ganz andere. Die Begründung war eine ganz andere zu Nicht ihm oder mir oder sogar also mir schon. Ich habe es mir selber gesagt. Wir wurden dann plötzlich, gab es diesen Jugendwahnsinn und äh, wir wurden, dann hat man geguckt, wer guckt das? ja, wer kann denn um 11.30 Uhr oder um 11 Uhr gucken, Schüler oder wohl nicht, oder junge Leute. Und man stellte fest, wir sind zu alt, vom Publikum. Das war eigentlich die einzige Wahl, die wollten einfach jünger werden, in so vielen Bereichen. Und dann macht man dann die die Überprüfung, was kostet das, was kostet das. Dann war das so, die die Werbeindustrie sagt, auch für die alten Leute muss ich da nichts machen und so. Die die verlogene Kacke, dass die Maschinen (lacht) nur auf die Jugendlichkeit Bringt ja nichts.
1: Ja. Aber die kaufen ja nichts.
0: Ja, ja, gut, jetzt ändert sich gar nichts. Dafür guckt jetzt gar keiner mehr ja. Äh, <lacht> äh, ja. Und die Eltern haben sie verärgert, aber sie gucken auch keinen Fernsehen, weil es gibt so andere Sachen, die man machen kann. Aber ihr hättet ich ja gucken.
1: auch ihr hättet ja auch am Abend laufen können. Also, es war ja, ja übrigens früher so, der ja, Preis ist heiß, lief, lief ja nicht immer in der Früh. Die, die liefen ja vorher nee, am, nee, am späten die Nachmittag.
0: Noch, um 19, ja, 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 oder 17 Uhr. Ja, ja. So, es ist so, wie es ist. Auch da äh, kann ich sagen, falsch gedacht, zu kurz gedacht. Heute würden dann paar noch mal Kluge sagen, ja, ihr seht ja, es ist ja nichts geworden, als sie mit wiederum kam. Aber wir waren damals heiß und im Futter, wir waren beliebt. Und es ist so erstaunlich, diese Prominente aus allen Schichten, Politik oder sonst wie mich ansprechen anspr- äh, und erzählen mir ihre Geschichte. Mit dir habe ich meine Doktorarbeit gemacht, mit dir habe ich das gemacht, mit dir war ich schwanger. Irgendwie jeder hat mich gesehen. Das ist immer wieder faszinierend. Nach so vielen Jahren, äh, wie ich hier äh, ja, Leute, es gibt die schönsten Geschichten. Du bist in Neuseeland, in Auckland und es kommt von einem anderen der Werner, in meinem Mutter, die Deutscher Und sie kriegt natürlich eine schöne Street. Oder im Plaza Athenee. Von mir gibt Paul Hänkern, Dion Warwick. Und die werden nicht beachtet, aber ich, der Werner ist da, fränkischer Direktor, deutscher Rektor Plaza Athené, Kriegt die lieblings von Lady Di. Hatte nur einen Nachteil, die war so heiß, weil die, die Klimanlage war kaputt. Äh, der muss sich dann wechseln. Aber äh, das sind schöne Geschichten, die bleiben. Weil die Leute haben mich Gott sei Dank positiv besetzt. Den einen, den haben die meisten nicht mitbekommen, ja. den einen Totalversager, wie ich immer sage. Und äh, ich habe ja dann auch eigentlich nie drüber gesprochen. Ja, ja aber
1: und du hast ja immer nur Leute glücklich machen dürfen. Also beim familien war es ja nicht so, als wenn man da irgendwie, äh, auch, auch wenn man als Familie nicht gewonnen hat, du bist ja nie als Verlierer rausgegangen. Es war ja immer eine tolle Show. Nee. Und immer diese, ja. äh, immer diese Chance auf 100.000 Mark am Ende, das, das hat ja auch irgendwo was. W- warum... Was war nach 2003? Dann ist es sehr ja still um dich geworden. Hast du selber gesagt, du hast jetzt so viel gearbeitet, jetzt ziehst du dich eben dann auch, auch zurück? Oder,
0: ähm nee, ich habe dann die, ich hab die Ernte eingeschoben. Erstens mal, äh, ich habe dann sehr, sehr viele andere gemacht. war viele Jahre Dozent an der Schauspieler. coache ja heute noch junge Moderatoren, coache Leute aus der Industrie. Ich habe selber noch zwei Produktionsfirmen. Ich habe ja damals sehr viel geschaffen. Und äh, habe dann eben andere Dinge gemacht. Ich habe Filme gedreht, um die Welt äh, gereist und habe ganz andere Dinge gemacht dann. Und habe ich auch sieben Jahre, hatte ja nicht mal Lust, bei irgendwie Kandidatin in irgendeiner äh, äh, so eine Ballaballa-Sendung zu sein. Wenn ich da gucke, was da heute gibt, was man da alles machen muss, äh, was da für Sendungen gibt bei Satz 1 um 19 Uhr, einmal hingeguckt, aus und vorbei. Also deswegen nur, weil ich dem Fuzzi, wie ich mal ehrlich sage, bin, bin ich nicht blöd und so Mist habe ich kein Lust zu machen. Und jetzt habe ich es ein paar Mal wieder gemacht, weil ich ja in der Zwischenzeit auch äh, eine Stiftung gegründet habe und unterstütze zusammen mit jan Josef Liefers äh, die MCL. Das ist ein Verein, der kümmert sich um Dem- äh, ganz schlimme Krankheiten, demente Kinder. Das gibt es. Und äh, da haben wir jetzt äh, wieder unser großes Turnier zum neunten Mal, wo viele Prominent sind, das muss alles organisiert werden. Also ich habe meine meine Dinge woanders hingelegt und die haben mit aktuellem Fernsehen nichts zu tun. Und jetzt geht mal wieder los, gerade im Winter, im Herbst gibt es die Leute, die sind wieder mutig und so und engagieren mich für irgendwelche Veranstaltungen. Aber die mache ich auch nur dann, ja, wenn ich mitmische. Mir sagt keiner mehr was. Dafür kenne ich zu viel und wenn ich, und ich sage, was. Aber ich weiß, was, was die Leute wollen. Ich bin immer nur einer von denen und weiß, was die Leute unterhält. Nicht langweiliges Führung reden, sondern einfach machen Spaß haben.
1: So soll es sein. Und das ist ein wunderbares Schlusswort, denn mir hat es unfassbar Spaß gemacht. Es war mhm. mir eine große Freude. Du weißt es nicht mehr. Wir hatten vor zehn Jahren schon mal miteinander gesprochen und auch heute mhm. wieder war es so, du bist einer der. Gäste, wir haben schon echt viele Gäste jetzt bei uns gehabt, wo ich beim Sprechen, man kann es jetzt nicht sehen, aber immer noch Gänsehaut kriege, weil du auch für mich jemand bist, der so jeden Tag in unserem Wohnzimmer irgendwo war und äh, ich mir auch heute wieder so einen kleinen Kindheitstrauma erfüllt habe, einen einen der der großen Stars meiner Kindheit, jetzt bei mir im Podcast, bei uns im Podcast in der Fernsehschatztruhe begrüßen zu dürfen. Mhm. Es war toll, Werner.
0: Danke, ich hoffe, wir haben nicht zu viel geredet, aber äh, es musste loswerden und wir haben ja lange darüber gesprochen, dass wir endlich einen Termin finden. Jetzt habe ich hier äh, die Zeit gefunden, äh, aber strömender Reden draußen, man kann nicht im Biergarten, München leitet, also habe ich ein schönes Gespräch geführt. Danke, mein
1: Lieber. Dankeschön, Werner. Tschüss. Tschüss.
0: So, genug gequatscht für heute. Das war sehr beeindruckend. Aber keine Sorge, Sie kommen wieder. Stark, das ist ja wundervoll. Die nächste Folge der Fernsehschatztruhe, dem Nostalgie-Podcast, demnächst hier.